0: Flash Show sempre com as artimanhas picuinhas, intrigas e conchavos do, da sociedade contemporânea. Vamos começar o programa de hoje, como sempre, com a gloriosa Yash Fiorello, que está trazendo aí o que existe de mais sórdido no momento. O que, que aconteceu, Yash?
1: Chico, a Luísa Sonza foi assaltada e não é divulgação da música da Melody, ela realmente foi assaltada ontem em São Paulo. Ela e os amigos estavam voltando do show da Banda Melim. E aí foram aquele rolezinho normal, né? Foram na farmácia, e aí acabaram sendo rendidos por bandidos do nada. Ah, gente, vamos ali que eu preciso comprar um omeprazol, vamos todo mundo junto. Aí acabou com todo mundo, né? Foi rendido pelos assaltantes, levaram os itens pessoais deles, levaram o celular da Luísa, mas eles não informaram ainda se ela vai fazer o B.O. ou não. A minha preocupação é terem levado os documentos, porque para fazer segunda via é muito difícil. Então, Luísa, eu estou aqui torcendo para você não ter que fazer, segunda via da sua identidade, vai dar tudo certo, Luísa. Fé. Fé para a Luísa. Essa é a minha hashtag de hoje.
0: Extraordinário. Estimo melhor a Zé Luísa Souza. <risos> que bom que não, nada de mais grave aconteceu. Obrigado, acho Fiorello. Tchau, Chico. Até a...
1: Beijo. Até amanhã.
0: Até a próxima oportunidade. E agora eu gostaria de chamar aqui no palco os é, sempre é, firmes, objetivos e, e cruéis colunistas Splash Wall, Aline Ramos e Leandro Carneiro, porque hoje nós vamos debater é, é, o que está acontecendo na Fazenda. Muita coisa na Fazenda, talvez algumas outras coisas mais, mas boa tarde, Aline, boa tarde, Leandro.
2: Boa tarde.
0: Boa tarde uma alegria tê-los aqui conosco. é O seguinte, ontem teve a formação de Ross. E aí, caso alguém não, não se lembre, eu faço questão aqui de deixar claro o que, que aconteceu. O Rico indicou o Guiaraújo, fazendo assim a festa do povo brasileiro. É, de maneira vil e cruel, a casa botou na Aline para castigar o Rico. Ela recebeu sete votos, todo mundo falando que ela é muito legal, muito simpática e agradável, mas, no entanto, perde tempo com bobagens que no caso não virar as costas para o Rico meu kids. A Aline puxou o Vitor da Baia e no resta um, é claro, sobrou a Dayane. Temos alguns destaques sobre a noite de ontem. Primeiro momento que eu gostaria de conversar aqui com meus queridos amigos é Rico versus Marina Ferrari. O fazendeiro expôs Marina com uma péssima amiga que ela é mesmo com uma relação anterior ao reality, ela fez questão de se afastar por recomendação da assessoria, segundo o Rico, é, afirmação que, inclusive, não foi negada para ela. <risos> ela nem tocou nesse assunto. É, ela estaria com medo de se envolver e, de alguma forma, ser confundida com uma barraqueira, uma pessoa polêmica como é o Rico. O que, que a gente acha dessa atitude aí, ô, ô Aline Ransky?
2: Bom... Eu acho que, em primeiro lugar, a atitude do rico é louvável, porque ele, ele está numa situação em que qualquer coisa que aperta, ele lança uma nova bomba. Assim, ah, é, parece que ele tem um monte de segredo ali da galera guardado, e aí, em cada treta, ele solta a, a informação que for mais conveniente. O que é ótimo para gente, né? Sempre tem um tempero a mais. Então, eu admiro muito a dedicação do Rico em trazer informações. Agora, a da Marina, é curioso que acho que não só ela, mas a Lari e o Gui Araújo, eles têm um conceito de amizade muito, assim, complexo. Eu não consigo acessar a definição de amizade que esse pessoal compartilha, né, que é, eu tô aqui descascando você 24 horas, mas eu sou seu amigo e quero muito seu bem. Então, da Marina, eu acho que assim, faz sentido a assessoria dela falar, oh, ah, não fica perto do rico, só que tem coisa que não adianta, que a assessoria não vai resolver. Se ela já tem um histórico que ela era amiga dele, isso vai voltar. Não, não tem como esconder. E aí a, a Marina... Foi muito bom, porque ela tentou diminuir a amizade. Esse momento foi, foi assim... Poderia ser humilhante para o Rico, mas ele saiu por cima. Porque ela falou, não, a gente, não é, assim, a gente só se viu quatro vezes. Quatro vezes que ele foi na minha casa... E aí o rico, obviamente, né, revoltado, não, né, não é, não é assim, ai, ah, só vi quatro vezes na vida, é uma relação mais séria, então, é, a Marina só se queimou, é aquele ponto, ela, ninguém sabia que ela estava dentro da fazenda, aí quando ela decide abrir a boca, quando ela está dentro de uma briga, ela se queima um pouquinho, que você fica bom, mas ela tem a vontade de estar brigando com o rico. O rico não é a pessoa mais popular do mundo. Então, as pessoas falam, a Marina está certa, porque é difícil lidar com o rico. Mas eu estou com o rico.
0: É, mas, de certa forma, fica parecendo uma, uma covardia. Né? Parece que a pessoa está se escondendo e fingindo ser quem não é, em, né, em nome do, 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 de ficar mais tempo na fazenda, ou de não se queimar aqui fora, e aí resolve fazer a amizade com o Meciguinho Guiraújo, velho. Qual o sentido disso?
3: É, difícil. Mas, assim, eu acho que o Rico fez algo que foi muito diferencial do que as pessoas normalmente fazem antes de ir para o reality show. Todo mundo vai, procura coach, vou estudar e tal. O Rico procurou todas as fofocas. Parece que o, o Rico fez um intensivo de coach com o Léo Dias. Tipo, Léo Dias, me passa tudo aí, passa todos os bastidores. Porque ele, de fato, sabe podre de todo mundo. O nada ele pega e joga. É, a Marina inaugurou a, a amizade, a Marina e o Rico inauguraram a amizade só pelo WhatsApp. Não, pô, a gente se fala todo dia pelo WhatsApp, mas só encontramos quatro vezes, não somos amigos. É, eu diria que nessa pandemia muita gente deixou de ser amigo, né? Porque as pessoas só se falam pelo WhatsApp não encontro. Então, nesse conceito aí de amizade da Marina, a gente perdeu muitos amigos na, na pandemia. Mas, assim, tem uma coisa que eu, que eu queria elogiar, Marina. É, por mais que ela tenha entrado da forma errada na briga, pelo menos ela está entrando em alguma coisa, ela está participando do jogo de alguma forma, que seja atrapalhada, que seja falando bobagem, quer dizer, bobagem não, mas que seja participando de certa forma, é bom, eu acho que eu vejo algo positivo. Eu esperava a Marina ser aquela pessoa que ela foi ser com dificuldade de, de tirar, de varrer, de, de tirar água do poço, eu esperava que a Marina fosse só isso no jogo. Não, a Marina mostrou que ela tem coisa para render, tem história, ela sabe se envolver em confusão. Ela podia muito bem ter se retraído ontem, quando o Rico falou, e não ter confrontado. Ela confrontou. Foi da forma não foi. correta? Não foi. Mas, pelo menos, nos dá entretenimento. É o que queremos. Claro. A gente não quer quem tem a razão. Até porque, se a gente for buscar a razão, a gente pode tirar todo mundo da fazenda, porque ninguém mais tem razão em nada ali.
0: Deus que me livre alguém se abordar alguma coisa da maneira correta na fazenda. Mas, mas eu, tem um negócio, até escrevi ontem um no Twitter, tem um negócio na expressão da Marina que me chama muita atenção. Tem, ali na Faria Lima, o Leandro Carneiro deve, deve lembrar, tem uma galera que fica tentando conversar com o do Greenpeace. Sabe? Ah, não, precisamos de uma assinatura, precisamos de um negócio assim. E é, muitas pessoas que estão com pressa indo de um lugar para o outro, elas mudam a cara, fazem uma expressão meio que de oblívio para passar batido e não conversar com ninguém. A Marina está sempre com esse rosto de quem está fugindo do Greenpeace. É, é um negócio muito interessante que ela parece sempre meio desinteressada, pega de surpresa, assim, e ontem eu gostei, assim, como o senhor falou, que ela estava um pouco mais dentro, ela foi, acho que ela não entrou, ela foi tragada pelo Rico para conseguir divertir um pouco a gente, e já é um pouco melhor, mas acho que isso não tira dela o título de uma das piores participantes da temporada até aqui, né, Aline?
2: Não, não tira. A, a Marina... É que, assim, a gente não sabia nem o que esperar dela quando os nomes foram anunciados. A gente teve é, vídeos, assim, muito cativantes, dela levando socos no abdômen, é... e também a propaganda dela de gummy hair para Juba. Covid. Juba. A, a
0: Jujubinha...
2: Para a Covid, enfim, era, era basicamente isso. E também a, a história que ela ficou com a Boca Rosa e, e, e com o namorado da Boca Rosa. Era esse, era essa, era, eram esses facts sobre ela. Então não dava para saber muito o que viria. Só que o, a questão é que não veio, nada veio. E o, e o que surgia era muito ruim. Então ela é isso, ela não tem uma, ela não tem construído uma história individual dentro da fazenda ela virou um rolo do Gui Araújo porque eles já estão ali num drama de um casal que nem um casal que nem existe e aí ela já está é, vivendo um drama ali com ele, um casal que todo mundo desconfia que tenha sido planejado anteriormente então é isso, ela não, não tem brilho não tem brilho em nenhum momento em nada em nada nem quando não sabe varrer. Porque você fica com raiva dela. Você não acha engraçado, tão engraçado assim? Tá, eu dei uma risadinha, mas, pô, poderia ser mais foi engraçado? Ódio. Foi uma de
0: ódio. Foi uma risada de óleo. É,
2: que eu fiquei, não, não é possível, não sabe varrer. Ah, ah, enfim, o melhor momento da Marina foi a Galisteu ensinando ela a prender o cabelo para poder mexer no fogão. Foi bom, né? Esse é o melhor momento da Marina.
0: A risada de ódio que a gente chama de risada marcula.
3: Não, sem dúvida. É... O... Mas, assim, eu acho interessante essa história dela com o guia Araújo, porque, assim, putz, já tá errado também nessa estratégia. Quem vai se relacionar com o Gui Araújo? A gente está esperando o brilho de um relacionamento com o Gui Araújo. Eu não, eu não sei, eu não eu não consigo mais é, gostar de nada que se relacione... Eu nunca gostei muito do guia Araújo, sempre achei ele chato, desde De Férias com o Ex. É... mas assim, ele ele ali na, ele ali tá puxando a, a Marina para o lado errado, não tá rendendo e e a Marina o que, o que mais me assusta da Marina é que a Marina foi cotada para fazenda do ano passado ela ficou Entendeu? ali nas reservas então, demorou um ano e o Carelli não percebeu que a Marina não era uma boa, sabe, sei lá, a gente percebeu em uma semana que a Marina não era uma boa acho que a gente precisa revisar esses esses dados aí que o Carelli, um ano acompanhando a Marina e você colocou a Marina? Faltou a Boca Rosa, talvez? O ex-namorado da Boca Rosa? Não sei. Acho que pode ser isso. Será que era Faltou o Faltou um filtro
2: no Instagram, Leandro.
3: Eu, eu vou defender
2: oh. o, o Carelli. Na, na, na não, achei seleção. Que
3: você, achei que você defendeu o era hoje a Marina. Fiquei assustada. Não,
2: não aí também não. Não, porque assim, esse tem muita gente que promete, assim, falar, ah, eu causo muito e eu procuro treta, e aí ela consegue enganar bem na seleção, na, nas entrevistas, só que chega na hora de vamos ver, ela ficar coada até pelo grupo, né? porque é muito fácil eu me colocar como ah, eu sou a boa zona, vou causar muito, vou falar todas as verdades, só que eu, eu tô, sei lá, para uma videochamada, conversando só com uma pessoa, ou tem a avaliação do meu Instagram. Quando chega no grupo, pô imagina, chega na casa, tem Tati Quebra Barraco, tem Lisiane, que é, também não rendeu tanto, mas pô, você fica um pouquinho... né é, Era muito leão, aparentemente. Bom. Para quem não é leão... O negócio vai ficar difícil, então eu acho que assim, ela enganou bem, ela como uma boa instagramer consegue editar muito bem a própria imagem, só que na fazenda não tem como você editar seus vídeos, suas fotos, nada.
0: o oh. E aí é curioso como as pessoas aqui estão realmente divididas em qualquer coisa que se trate dessa fazenda. Eu acho que, dependendo até da rede social, tem mais gente que gosta do Rico no Twitter, no Instagram, o povo está do lado do guia Araújo. É um negócio muito interessante. Aqui mesmo no nosso chat, a Alessandra Costa falou que o Rico comanda este reality. Mas a Cláudia Carrara, logo na sequência, falou não vejo a hora do Rico ir para a votação eu vou montar uma equipe para tirar ele, sem respeito, sem educação, mau exemplo de pessoa e ser humano. É, ela, eu acho que ela não gosta muito. Mas, Mas é, é, é curioso isso. Eu, então,
3: eu só acho que assim, a gente tem que esquecer um pouco o, o que a gente acha. tanto. O rico é o entretenimento. Se você tirar o rico da fazenda, vai ser difícil a gente encarar que a fazenda não é num horário tranquilo, é um horário que dá sono, você encarar a fazenda todo dia até o final. A fazenda, a fazenda precisa do Rico, sem o Rico vai, vai o que? Eles vão brigar entre eles? Pô, não quero ver o Erasmo brigando com, com o Gui Araújo, sabe? Quer dizer, eu quero que eles briguem, mas não é não vai me dar entretenimento, eu vou ficar com raiva dos dois eu vou torcer pra briga é, então eu acho que é necessário a gente focar em manter o Rico, pelo menos até dezembro ali, depois de dezembro pode tirar o Rico, a gente curte uma semana sem o Rico Oi? Ó,
2: eu queria jogar aqui que eu tuitei Lancei ontem no Twitter falando que o Rico tinha que ser contratado para ficar até o final. E sabe quem curtiu? Carelli.
0: Olha aí, olha aí. Será? Vem aí, vem aí. O, o, o barraqueiro residente da fazenda, a partir de agora. Estará. O, ó, o pessoal está falando aqui, ó, de Lamar Almeida falou que o Rico é o protagonista, o Tobo diz que o Rico é uma lenda. Pessoal, tem 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 gente que gosta do Rico e eu, eu, particularmente, acho que seria uma pena ele sair em breve. Outro assunto, ainda nessa questão do voto do Rico, ele mandou o Guiaraújo para a Roça e ele foi vetado pela Daiane, ou seja, ele está realmente na Roça e é uma chance de ouro do público brasileiro eliminá-lo. Vocês concordam ou vocês acham que o Guiaraújo é importante lá para ter esse... Antagonismo com o Rick Com a rapaziada Será que já dá para tirar ele Ou o Gui Araújo é necessário Para nossa estranha alegria Aline Ramos
2: Olha, se a gente chegar no ponto Em que precisa do Gui Araújo Para garantir a alegria Em alguma coisa A gente está muito mal Sim, tá, 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 tá mal das pernas eu acho que o, o Gui Araújo ele é um ótimo assim, opositor, tanto do Rico quanto da Dari, porque ele tem, ele tem muita confiança, isso está muito claro, ele é muito confiante, então ele mergulha, ao mesmo tempo em que ele cria ali um bloco com ele de pessoas que vão concordando com tudo, e, e fica muito seguindo a linha de pensamento dele. Só que não existe só o Gui Araújo como opositor. Existem outras pessoas ali que podem criar essas rivalidades de jeito diferente, muitas vezes de um jeito que a gente não gosta ou, sei lá, não acha tão interessante, mas assim, a gente acha interessante, Gui Araújo não acha, então... Se for para ser alguém que está que ali se opondo de um jeito não tão legal, que seja qualquer um, pode ir embora, ujo, sem dó, assim, sem, sem dó, vai, vai tarde, vai vai brigar nos stories do Instagram. É isso. Que aí ele também consegue o quê? É, editar totalmente a sua imagem. Bom. Mas eu acho que, assim, por mim, hoje não significa que ele é essencial para o jogo. Ele talvez foi na época em que tinha o Nego do Borel e era a pessoa que mais tinha ali questões e, e ia bater de frente. Agora não, acho que ele é alguém que está batendo de frente com o Rico como qualquer, um, qualquer outro pode fazer.
0: E acho que a saída do Guia Araújo também ajuda a, a tirar um pouco das certezas desse grupão, que está com muito reforço positivo, não né, ô...
3: Sim, sem dúvida. Eu só queria ponderar uma coisa que eu acho que a Aline errou aí, sabe? É, o Guia Araújo volta para o Instagram para colocar o seu feed para sucesso. Não, para mim o Guia Araújo não faz sucesso nem no Instagram dele. Mas, prosseguindo, é, eu acho que precisa tirar essa confiança deles, de fato. É, seria engraçado o Guia Araújo voltando e o choque do Rio seria, mas depois de um minuto já seria chato, porque o Gui Araújo vai voltar com o ego inflado completamente, é, então assim eu acho que ele precisa sair, é, acho arriscado a permanência do, do Gui e, e acho que também facilita pra gente parar de chamar o outro Gui de MC, dá pra chamar ele só de Guia aí fica é só um é, e acho que tem um monte de gente para arranjar confusão confusão o Gui eu, eu não acho que tem um monte de gente para arranjar confusão com o Grupão, mas tem um monte de gente para arranjar confusão com o Rico. O,
0: Rico
3: o, Gui, o MC Gui vai arranjar confusão, o Vitor vai arranjar confusão. Em algum momento, a Aline também vai se irritar com, com o Rico, porque a Aline não decide se ela está de um lado ou do outro. Ela fica, ela está do lado do, do grupinho, mas ela não quer se indispor com o Grupão, então eles vão brigar em algum momento também. É, eu acho que a própria, a própria Dai, no momento ela vai se irritar com o Rico, e aí a gente vai ter um embate de, de, de titãs aí, que eu acho que os dois podem brigar e uma briga muito interessante pra gente. É, então eu acho que pode render é, é só a gente lembrar o que aconteceu é, recentemente. Quem jogou o iogurte na cara do do Rick? Foi o Vitor. Eu não fazia ideia que o Vitor, eu não fazia ideia que o Vitor ainda estava na fazenda. Menos ainda que ele ia ter a coragem de pegar algo e jogar na cara do Rico sabe? O Vitor era tava ali fazendo a sua a sua função que ele ninguém fez, entendeu muito bem. Ele fez novela do Valci Carrasco ele está acostumado com essas coisas aí, de briga de comida, de jogar
0: coisa na cara de surto. Né? Mas, eu acho, Mas que escola... isso, eu acho que o
3: Gui, de fato, o Gui foi importante ali na briga com o Negro do Borel, tinha a história dos dois, é, do Negro do Borel aparecer no banheiro pelado na foto com a Anitta depois do Gui terminar, o, Nego, o, o Gui se relacionar com a Duda depois do Negro Tinha uma crise entre eles, não foi muito para frente, foi só um debate entre os dois. É, e agora que o nego saiu ele podia levar o Gui tranquilamente pode fazer puxar a votação aí porque saiu.
0: a gente falando em puxar a votação acabamos de colocar uma enquete aqui no chat do, do vídeo você acha que Guiara hoje deve ser eliminado na Fazenda junto com os votos aí de todos os nossos queridos telespectadores por enquanto sim ele deve ser eliminado está ganhando com 85% olha aí isso se chama audiência qualificada, pessoal. É, é isso. É, é sobre isso. Tá me entendendo? A turma é boa. O, o Alexandre Tuam, o cowboy de Taubaté, o rei, o, pre, o futuro prefeito de Taubaté, falou que gosta demais do Rio e o Gui Araújo tem que sair. A Kézia Araújo pediu uma opinião nossa. Quem que a gente acha que volta de fazendeiro ou fazendeira na noite de hoje? Aline Ramos.
2: Nossa, quem eu, a... quem eu acho ou quem eu quero? Eu. É...
0: Lembrando, então, quem são os concorrentes? É... <risos> Daiane, <risos> Aline. Daiane, Aline e Vitor. E Vitor, Vitor... É, são esses três.
2: Eu não, eu, não, eu não tenho uma memória se o Vitor é bom de provas nas, nas outras provas. Apesar que ele teve no, no grupo com, com a Crebiano quando, e com a Mileide, quando ela ganhou o poder. Olha, é muito difícil, porque eu tenho a sensação assim, que não tem alguém neste grupo que estou, assim que você pensa, pô, não, essa pessoa certamente vai ganhar. Ou essa pessoa é muito fraca, vai, vai desistir logo. Nossa, eu não tenho a mínima ideia, mas eu estou torcendo, vou falar na torcida, oh. que é uma, ou a Daiane ou a Aline.
3: Ou seja, a superação do Vitor com dor nas costas, que vai encarar uma prova aí, ele se dedica nas provas, você não, você não vai torcer pelo Vitor. É, eu, eu, eu queria bastante que a Daiane vencesse, assim. eu acho que a Daiane vai causar mais um pouco, é o que a gente precisa. É, a vantagem da Aline seria a Aline ter que, sei lá, indicar alguém. Eu acho que isso seria algo interessante, ela jogar alguém, ver o quanto ela vai ser conduzida pelo Rico, quanto vai ser ela. Eu acho que pode até rolar uma trinta entre os dois, se ela não for no caminho do que o Rico espera dela. É, a, Daiane, a, a Aline que dá uns votos, sei lá, ano passado ela votou nudinho no, no e avisou ele que ia votar só para não, não dar nada e, e prejudicou a, a Eric, inclusive. É... Mas então, mais eu vou, perdoaremos. Eu vou, vamos ver o que vai sair. Eu prefiro a Daiane, mas, sei lá, essas provas, é é, é difícil a imaginar o que vai ser da prova, né? Também tem, tem isso. Às vezes entra uma sorte, às vezes entra uma, um esforço físico.
0: Na minha humilde opinião, o melhor cenário seria a Daiane ganhar essa prova de hoje. Eu não gosto do jogo da Aline. Eu acho a Aline é, é, com pouca resiliência. Ela está ela sempre meio é, os caras conseguem desestabilizar ela com muita frequência, ela acaba não assumindo muito o que ela diz. A Daiane, que também não assume muito o que diz, porque ela muda de opinião a cada cinco minutos, ela pelo menos é contundente em cada troca de opinião. E acho que ela deixaria todo mundo bastante preocupado e ia ter bastante rolo. Acho que uma sequência rico, Daiane, porra, é, é especial ele de, de fazendeiro, ainda mais se culminar na eliminação do... Que Araújo, que realmente acho que já deu, que tinha que dar. O... Mas então essa é a nossa opinião aí. Todos nós queremos o Daiane ou Aline, fora Vitor. Que, provavelmente, mas acho que ele infelizmente seria eliminado. Isso que é o mais triste, ele... porque ele não se... tem torcida nenhuma.
2: É, se ele for para a roça, acho que de fato. Só se... ele é eliminado.
0: Só se for clube da Anitta Abraçar essa causa
2: que, que já declarou que vai abraçar a causa Só não falou para quem Que vai direcionar os votos Mas eu estou assim Muito confiante com o clube da Anitta Com os Anitters Que eles falaram Tem posts maravilhosos assim, Agora vocês vão ver Como que elimina macho escroto
0: Se referindo ao Gui Araújo Que é isso, Araújo.
2: Tá é então, o
0: pessoal, é. Os fãs não gostam muito do Araújo e aí eles vão fazer o possível para eliminá-lo nessa fase. Vamos ver até onde vai esse poderio bélico da Anitta, Eu Estou bem curioso para ver o que, que vai acontecer. Que bom que, bom que ele já está na roça. É bom demais. Às vezes é bom demais. É... <risos> Olha só. <risos> bom, acho que a gente falou já muito do, do Guiaraújo. Acho que só uma coisa que eu queria a opinião de vocês sobre sobre ele. Que é uma, é uma tendência lá dentro da casa. tá tendo essas acusações de machismo, de tratar uma mulher, desde o começo da temporada. E aí os caras usam como subterfúgio ah, o fato deles terem parentes mulheres, eles terem. É, Saber, ah, não, minha mãe é mulher, eu, eu moro com cinco mulheres, eu tenho até uma irmã, eu, eu já namorei mulheres. É, é um negócio muito. Interessante esse, esse fenômeno, né, Aline? As pessoas, ninguém faz autocrítica para entrar na fazenda?
2: Não, 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 não tem. É, no curso de coaching, não, não tem espaço para autocrítica. Tem um espaço de confie em você. Parece que é isso, confie em você, não importa o quão equivocado pareça. Você tem que com, confiar. Então, eu acho que... É isso, e, mas algo que, que tem sido curioso né, entre esses caras na fazenda, que parece que eles estão se, se retroalimentando nesse equívoco. Então, um fala, ah, não, eu tenho mulher, eu tenho é, mãe, etc., e parece que os outros estão, beleza, esse é um argumento válido, sim, pô, todos nós temos mãe, é, nos relacionamos com mulheres, então você está certo, e aí eles vão, parece que um vai pegando o equívoco do outro e vai somando no mesmo discurso, porque o que era hoje falando, parece que é o Erasmo, parece que é o Vitor, parece que é o Mussunzinho que já saiu, parece que tudo que eles falam nesse assunto é uma coisa só, porque eles foram se retroalimentando ali, nossa, é a pior coisa, eles ainda colocam muito que... Quem está falando que eles são machistas, na hora que for sair, vai ver e vai perceber que está errado. Eles não cogitam nem que eles possam sair e eles vão perceber que estão errados. Então, nem nisso eu acredito que a autocrítica vai acontecer após a eliminação.
0: É, é impressionante. O, queria falar de outra pessoa agora, um, um, talvez o mais equivocado, numa noite recheada de equívoco, o Jim. Não sei se vocês lembram do Jim. O, o, ele tentou limpar a própria barra ele pediu desculpas pela agressividade que ele teve com o Rico na ocasião da treta do café ele chegou a dar uma banda no, no cara tentar derrubar e tudo é, é, mas ele, logo depois de pedir desculpas, ele repetiu tudo de novo ele só não tentou dar uma banda de novo mas ele a, ameaçou agredir fisicamente o Rico, não uma, não duas mas acho que três ou quatro vezes num discurso ali de três minutos se fosse lá fora, se não tivesse câmera, na vida real é diferente. Esse dinheiro aí não tinha que ter sido expulso, não, Alineão. O cara, o cara agrediu, houve agressão, nós vimos.
2: Pois é, gostei. Voltando em, em, em pautas polêmicas. É, eu acho que, sim, deveria ter sido expulso, porque, se a gente assiste, consegue ver ali um, uma agressão, que é o ponto, né? A agressão não é só um soco na cara, não é um tapa, ela é ela é mais complexa. E aí a gente tem tem esse problema, né? Que parece que estava tudo normal. Até, até foi estranho o, o Dinho pedir desculpas, porque as pessoas estão muito empoderadas do equívoco ali dentro. Mas eu acho que deveria... Desse expulso, a sensação é muito, acho que, ruim para a fazenda a longo prazo, até, de é, quando que a regra Incidente. vai ser aplicada, e por ir vai, e aí esse discurso constante de... Eu acho assim, o Dino não é a primeira pessoa na fazenda que fala, ah, eu te pego lá fora, que é até engraçado quando você ouve uma vez, só que parece que a pessoa está querendo ali a qualquer minuto vai bater no rico tanto é que o rico até deu uma segurada é, na, na energia dele em criticar em responder então mas ele percebeu que o jinho realmente oferece é, a coisa com ele e vai é de diferente. outros modos e, e foi estranho porque o rico também passou a semana prometendo denunciar essa agressão ao vivo. Ele falou diversas vezes que é falar no ao vivo que o Dinho tem toda uma rasteira nele três vezes, só que o Rico não falou. Aí fica aí qual por qual motivo?
0: A quem interessa calar Rico meu que é dizendo
3: Só uma coisa que acho que vale ressaltar que o comportamento do Dinho não é só contra o Rico. É, a gente tem que lembrar que o Dinho foi o quem foi para cima do Nego do Borel lá na, na baia, tipo, ah, vamos, vamos para porrada, não sei o que, só sou lá de pegar, não sei o que, foi intenso e indo até um pouquinho mais longe, provavelmente muita gente não viu, eu não sei por que eu vi isso, é, mas o Dinho participou de um telegrama legal, do domingo legal, e ele, e, e, com a Mirela, e ele foi para cima do, do cara que, que fingia estar chavecando a Mirela, ele, ele tentou Sim. bater no cara também, então o Dinho tem um comportamento aí de que gosta da, de confusão envolvendo agressão física. É, não sei até onde vai. Eu não sei até onde a é personagem, por isso que a Aline falou, que ele, sendo assim tão incisivo, ele cala um pouco o Rico, o Rico fica um pouco retraído por medo, o que faz todo sentido, você toda hora escutando que alguém vai te agredir. Mas eu também não sei até onde o Dinho é aquele cara que fala ah, me segura, senão eu vou bater nele e fica desesperado para um amigo segurar Forte para ele não bater, sabe? Para não começar a confusão. Ele parece muito um eu vou te bater, eu vou te bater, eu vou te bater e, e aí coloca o pé, dá a rasteira ali, é, sem ninguém perceber muito bem quem foi, tentando disfarçar e não tem coragem de fato de ir para um confronto. É, então, assim, mas esse comportamento agressivo do Dinho não faz sentido, não cola, não vai ser legal, não vai render nada aqui fora, é, não, não entendi. Talvez ele calhe o rico por um tempo. E também acho que, assim, acho que o, o Rico poderia ter, ter sido um pouco mais é, direto com ontem, no um ao vivo, contra um contra um outro dia. Acho que precisava ter falado disso. Muita gente não viu. Isso aconteceu de ser na, ali na sexta, que já é o dia que tem menos audiência, é, de quinta para sexta. Então, acho que, que faltou essa, essa exposição. Por que, que ele fez isso? Talvez por medo. É, e, e não dá para julgar o rico por ter medo, Eu acho que nessa situação de você ser ameaçado constantemente uma hora você pode acabar tomando um soco, sem por mais que o outro seja expulso, ninguém claro, quer tomar um soco em rede nacional
0: é sempre bom evitar, é um risco é um meu o, e o rico tá doido para instaurar uma CPI ontem na hora do voto ele falou pô, mas a, essa desgraça aí de Lampião um vai tirar o meu poder ou não? Ele, ele questionou isso, achei legal ele ficar com essa preocupação no ao vivo. É, acho que faltou realmente ele, ele trazer à tona... Pô, ele levou uma rasteira. É uma sacanagem. Né? levou uma rasteira. A gente vai discutir isso, a gente vai discutir as acusações ou revelações de Milady Mihaly a respeito dessa troca, suposta troca que a produção faz. E vamos falar também dos comentários é conceituosos que o Arcrebiano e, e outros participantes estão fazendo a respeito da sexualidade de Dayane, Mas isso é logo depois dos comerciais que o Fernando vai botar na tela agora.
1: Ideias, uma série de entrevistas em vídeo do UOL. Com grandes nomes, experiências, incômodos, propostas e soluções. Assista ao Ideias no YouTube do UOL. Todos os dias, às 9 horas da manhã, você tem um encontro marcado com esporte aqui no canal All. As segundas e sextas-feiras tem o podcast Posse de Bola, com o nosso timaço de comentaristas analisando as principais notícias do mercado. E aí, na terça, quarta e quinta, às 9 da manhã, o Encontro é comigo. o sou Becker do All News Esporte, que traz as principais notícias do esporte no Brasil e no mundo. Prepare seu cafezinho, e eu te espero aqui no
0: Canal hoje Depois de mostrar como o PCC se tornou a maior facção criminosa do Brasil, a série Primeiro Cartel da Capital chega à segunda temporada. Agora, o foco são as disputas pelo Comando do Tráfico Internacional. Os novos episódios estão no AllPlay e no YouTube de Move.doc. Oi, eu sou o Edgar Piccoli, e trago boas notícias. de volta, estamos aqui cheios de emoções. Olha só, o nosso nossa enquete está bombando. Você acha que Gui Araújo deve ser eliminado da Fazenda? audiência qualificada é outra coisa. Hein? A gente está aqui, é, é outro patamar, é um negócio muito sofisticado. O sim está vencendo com 86%. Eu tava acompanhando aqui, chegou até 88%. Deu uma baixada, porque, enfim, a popularidade do nosso vídeo de hoje, a, a coisa acaba equilibrando. Mas continua bem, continua qualificada a nossa audiência, parabéns, 86%, por enquanto, eu acho que vai aumentar aí essa diferença. É, tenho a certeza
2: gente... que, desculpa. Pode falar. Só falar que eu tenho certeza que a Anitta veio votar pessoalmente nessa enquete. Tem o a dedo gente,
0: dela aí. Eu tenho certeza absoluta, absoluta. O pessoal está perguntando aqui, a Vanessa Soria perguntou se o Chico já superou a eliminação da nossa barba elétrica. Você tem um plano de vingança já engatilhado contra seus detratores. A Carol Bezerra respondeu por mim. As sabonetadas da barba elétrica no faro me decepcionaram realmente. Acho que ela faltou mais, mais firmeza lá. Acho que está tudo bem. Eliminação superada, não me aposentei. Olha só, ontem, a Mileide viralizou um vídeo da Mileide falando sobre como acontece a troca dos pergaminhos mágicos lá do Carelli. Um é decidido pelo público, outro é decidido pela, pela produção. E a gente só fica sabendo desse segundo pergaminho durante o programa. Estavam discutindo como que era essa mecânica e agora está todo mundo achando que existe algum tipo de manipulação eles botam o pergaminho amarelo de acordo com quem é, é quem ganha a prova do, do, do fogo. É mais ou menos isso que está sendo discutido na internet. Ali.
2: É isso, né? As teorias da conspiração elas sempre voltam a mil. O que seria, né? Da Fazenda do BBB sem uma teoria da conspiração no meio, mas. É, o, o, o que a Milady né, deu a entender ali não é de fato uma denúncia né assim, ah, nossa isso acontece e e pra, vai pra, e aí já mostra a, a, como não é tão claro as regras do, do pergaminho ou como não estava tão claro para o público como esse poder é, é decidido se é antes, se é depois se precisa necessariamente ser antes porque eu não vejo problemas de, desse poder ser definido depois que o, o, é, é, a pessoa com poder de fogo ganha a prova. Eu não vejo problema. Porque é um pouco. Ah, porque a gente pode falar é, manipulação. Tem, tem sim. As dinâmicas escolhidas, tudo, tudo ali. Tem um toque de manipulação, sim, para o jogo. Às vezes, o jogo está parado, é feito algo para esquentar, é, é feito algo para provocar mais alguém numa questão. Então, desde aqueles jogos da discórdia, o tipo de jogo que você escolhe vai influenciar nas pessoas. É, tem, aí eu penso muito comparando com o BBB, por exemplo, que a cada semana, ou ne, nem sempre, mas, sei lá, se muda a configuração de como vai ser o paredão. Ah, pode, a gente sempre sabia que pode ser duplo, triplo, colocar quatro pessoas ali. Isso interfere. E isso pode favorecer alguém ou desfavorecer. Então, eu acho que é um pouco nesse sentido. Quem está dirigindo o programa precisa ter uma um pouquinho ali, uma forma de interferir. Senão, às vezes, a coisa vai ficar de um jeito péssimo, a gente vai ficar reclamando, vai ficar falando cara, ele faz alguma coisa. Mas aí ele não pode fazer, porque a regra é muito, né, muito rígida. Então, eu acho que ok, só precisa ter transparência, falar, boa. a gente muda depois.
0: Boa, boa. É a lisura, né? No final das contas, faz o que tiver que ser feito, mas deixa claro o que é feito. Mais ou menos isso, lembra?
3: É isso. E assim, a gente tem que levar em consideração que o programa de televisão precisa dar audiência. Para dar audiência, ele precisa trazer entretenimento. Porra. Eles não vão deixar o negócio ali desandar, é, não agitar. A própria história. Tipo, eles colocam um jogo de um jogo da discórdia Vamos voltar um pouco até para o BBB no momento que eles sabem que vai ter uma confusão. Por quê? Porque eles estão manipulando o jogo. Eles tentam manipular é, quando, ainda falando do Big Brother, quando o Thiago pressiona muito o Fiuk, ele está manipulando o jogo de certa forma. É, tudo ali é manipulado, porque é um produto que eles precisam vender. A gente também não pode achar que eles... Ah, colocamos 20 pessoas ali para conviver, cuidar da vaquinha e vamos decidir daqui a três meses quem ganha um, um milhão e meio sem se importar com o que vai acontecer. Não. Não é assim, eles precisam trazer o entretenimento, eles precisam dar uma uma conduzida. E a gente tem que lembrar que, no final, quem decide é o público. Então, eles podem fazer o que quiserem. Se o cara que é favorito for parar na roça 15 vezes e o público não tirar ele, ele não vai sair, pode manipular a vontade. Então, assim, faz parte. O que eles não podem é manipular a votação. Quem vai sair, quem não vai sair, aí aí não dá. Provavelmente, assim, se ele dissesse manipular a Juliette no Big Brother. Podia ter jogado ela em todos os paredões. Com a votação que ela teve na final, ela não ia sair. Pode fazer manipulação à vontade nisso, mas você não vai conseguir eliminar. Então, o público também não tem que se importar tanto. Ah, eu, eu adoro a Fazenda, porque é uma revolução no, com, na hora que eles abrem a chama, na hora que eles fazem que ninguém nunca consegue conduzir completamente a votação. É, a reviravolta da semana passada, quando o Rico tira todos os votos dele e dá para o para o é, Então, sabe, da semana passada não, né? Foi? foi. semana Foi, foi. foi. Então, é, são, é isso que você precisa, você precisa manipular e causar entretenimento. E eu acho que a dinâmica da fazer é perfeita. Eu acho que só traz é, entretenimento para gente.
0: Boa. Muito bem observado. Agora, eu queria falar um pouco sobre a Daiane. É, alguns colegas de confinamento estão duvidando das intenções dela no relacionamento com a Aline. O Arcrebiano, por exemplo, ac acredita que tudo é jogo para ganhar popularidade, como sempre, seguindo uma lógica que tem pouca conexão com o que acontece no mundo real. É, o Vitor chegou a comentar que ela só tem coragem de beijar a mulher quando está bêbada. Espiões estão se descuidando e, mais uma vez, deixam seus preconceitos à mostra, Aline Ramos. Eu vi, eu vi hoje um, um videozinho muito interessante da Dayane, ela falando assim: ah, Eu não sei o que eu sou, como eu me defino, mas eu sou o que eu quero quando eu quero. Eu achei isso muito muito bom, uma, um bom statement, Aline Ramos.
2: Então, eu acho que assim estão novamente deixando o preconceito à mostra, com boa parte né, da. da do elenco masculino da Fazenda, tem, tem feito isso com uma certa frequência, todo dia tem uma declaração péssima, ou mais de uma, e algo que me incomoda muito nos comentários feitos por eles, da relação da Aline com a Daiane, que entra, assim, já teve gente questionando, primeiro a Aline, pela... pela gente, assim... Erasmo, Vitor, indo dar conselhos para a Aline, pensando pelo bem do relacionamento dela com o Léo Lins aqui fora, sendo que eles não estão por dentro do relacionamento, não sabe nenhum combinado, nem nada do tipo, mas é muito assim, ah, eu estou aqui imaginando que se eu fosse namorado dela, eu não ia gostar dela ficando com, com outra mulher na televisão, então acho que eu vou falar para ela, então já entra até na um pouco nessa relação que é muito questionável e aí agora esses comentários sobre a Daiane né, que é muito focado na Daiane, primeiro que assim é acribiano falar que a Daiane formou casal com a Aline para levantar uma bandeira, a bandeira LGBTQ e que isso vai trazer popularidade para ela mostra como, assim, esse cara realmente ficou confinado ele realmente não sabe o que está acontecendo no Brasil, ele está vivendo confinado aí, deve ser desde que nasceu, a Crebiana está confinado e não sabe que o Brasil é o país que mais mata LGBTQs, é, é um país em que não ter um beijo, né? um beijo gay é um evento ainda na televisão, e principalmente na Record. Qual é a vantagem de você fazer um casal homossexual na, na Record, você não vai ser mostrado? Não tem vantagem nenhuma, nada, zero. E aí o, o, a declaração do, do, do Vitor, ela, já, de que ela só beija, só tem coragem de beijar na festa, que é muito assim, ela está forçando. Primeiro, fiscal agora é de beijo. né Ah, não, vou ficar aqui contando. Opa, opa, opa. Não, 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 pode beijar que nove horas da manhã. Tem, é, vocês só beijam na festa. E ela, e aí entra um pouco assim nessa coisa que parece que as pessoas não acreditam que a Daiane gosta de se relacionar com mulheres. E aí ficam nesse ponto de forçar que ela, que ela está forçando essa relação com a Aline. E isso. A gente entra num ponto que, mesmo que a Daiane fale que não se defina, não, acho que não coloca nenhuma caixinha, mas entra um pouco parecido com a bifobia, que é que você não acredita que uma pessoa possa né, se relacionar com homens, mulheres, enfim, pessoas de todos os gêneros. Então é isso, é, é péssimo, esses caras tinham que estar mais preocupados em, em, sei lá, no próprio jogo, para que tá falando com, se ela tá beijando mulher em festa, sabe? É, é, é muito... Eu fico muito brava, sim, com, com essa situação. Por isso que eu quero que a Aline fique, é mais por, por, por raiva desses caras.
0: Boa
3: e, e é capaz se a Aline sair e eles falarem ah é o pé da Daiane porque ficou beijando é, ela na festa ou quê? É só só ressaltar que eu acho que o o Vitor não é fiscal de beijo ele é fiscal de álcool porque o Vitor também foi quem julgou a Aline lá atrás falando que ela estava bebendo demais e ficava falando é, assuntos eróticos que ela tinha que parar de beber então o o Vitor quer definiu o quanto o que é o comportamento total da mulher na festa você não pode beber você não pode beijar outras mulheres, então o Vitor é de fato, o, ele é o carele da festa, ele que vai organizar o que a mulher pode e não pode fazer. Então, Vamos falar que isso é machismo, porque é machismo, lógico. É, então, assim, me assusta esse comportamento do, do Vitor, porque não é a primeira vez, não é contra uma mulher só, é a segunda vez que ele questionou o comportamento de uma mulher numa festa. O que ele falou da Aline lá atrás, que até foi considerado conselho, não, não foi conselho, é, foi ele sendo extremamente machista julgando o comportamento dela. E não foi legal. E ele repete agora. Ou seja, a gente tem tá um modo desoperante. Sobre o arcrebiano, o que me assusta é ele não ter aprendido nada com o que ele viveu. Porque ele estava no Big Brother quando aconteceu o beijo do Lucas no Gilberto. Ele Verdade. era amigo do Lucas. Ele saiu quando o Lucas desistiu. Ele viu tudo que o amigo dele passou. Verdade. E, e foi exatamente igual, ah, o Lucas tá beijando o Gil pra pegar a bandeira LGBT, quem ia mais, ele tá, tipo, o, o Lucas fez isso pra jogo, o Lucas fez isso pra puxar a torcida, exatamente o que o amigo dele passou e ele, e, e acabou com a eliminação do amigo dele, é, quem, dentre outras coisas, e... E agora ele está fazendo o mesmo com, com a Aline, sei lá, ele, ele achou legal o que foi feito, ele viu toda a repercussão do Big Brother, ele viu que não era legal esse preconceito, agora ele está reproduzindo o preconceito? Ele que está, o, o experiente do reality show, tá está completando um mês de reality show, ele deveria ter aprendido alguma coisa é, nem como participante de reality show, como ser humano. Entender Pô. que ali foi, foi uma, um julgamento completamente errado, preconceito com, que não deveria existir, e ele não aprendeu nada. Pelo contrário, agora ele está do lado do preconceito. Não entendi essa mudança do acrobiano também.
0: É verdade, cara. Está sendo meio que o A Lumena da Fazenda nesse quesito específico ali que rolou toda aquela treta. Né? Curioso, isso é interessante. O interessante. Continuam as acusações gravíssimas aqui contra o nosso amigo Leandro Carneiro. A Margarete Antequera falou que o Leandro é a cara do Bill. Toma, toma essa galã. É...
3: Eu apoio eu... relacionamentos de Dayane com a Aline, tá? vou deixar bem claro. Aqui. Eu quero que elas sigam irritando não só os participantes, como irritando também toda a cúpula ali da Record Pô. que a gente já chegou a publicar, aqueles incomodados.
0: Pô, excelente. Uh, Para encerrar o papo de Fazenda, tem a Lari Botino. Acho que a gente falou tão pouco da Lari Botino, eu sei que estava bom sem assim falar dela, mas acho que vale. Eu prometo que é rapidinho. A Lari Boti, eu senti que ontem ela deu uma acordada, assim como ela estava se guardando muito. Ela não é a pessoa mais interessante do mundo, mas ela sempre gostou muito de brigar, e ela estava se guardando. Tanto que com todos os votos que ela recebeu, ela não falou muito. Ela estava numa estratégia meio calada-ventes. Vai, 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 vai. Aí deram a oportunidade dela votar, e aí, finalmente, teve um monte de treta, ela ficou cinco minutos xingando todo mundo. ali eu sei que tem opiniões contundentes a respeito desse despertar de Lari Botino.
2: Bom, a minha opinião contundente sobre Lari Bottino é que ela é muito boa em arrumar confusão, sim. É uma pessoa que está se especializando Nisso, só que ela não tem aquele brilho, assim, que você vê, que, que você assiste a briga e você vibra assim, fala, é isso, igual quando o Rico chamou ela de marionete, isso é fazer a torcida vibrar, quando você lança uma, que é engraçada, que, 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 que faz, faz, faz valer você estar ali acompanhando as pessoas gritando e brigando na sua televisão. A Lari não, ela vai muito assim, é muito aquela briga, que ela fala, 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 você não consegue nem acompanhar o ritmo dela falando. É, eu achei uma ótima estratégia também, guardar para um momento só que você ataca tudo. Acho que talvez o problema da Lari nesse momento é que ela está com as piores causas para brigar que é defender que ela não é manipulada pelo Gui Araújo, que eles não... E aí, nesse argumento, ela fala que eles não conversam sobre jogo, sendo que todo mundo sabe que eles conversam sobre jogo de alguma forma, que não, conversar sobre jogo não é falar eu vou votar em alguém, mas é falar, oh não anda com um ciclano, que você pode se queimar. É. É, e aí, a, 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 também a causa dela... São causas muito infundadas até, o papo de que o Rico foi influenciado e, por isso, não colocou a Tati né, na roça, assim, já foi. Essa que é a questão. É... Ninguém nem lembrava mais da briga do Rico com a Tati, que as coisas acontecem muito rápido e ela está presa nisso e falando que ele é influenciado. E aí também a galera ela puxa a briga de que as amigas de três semanas do rico influenciam ele para o mal, e ela é amiga do bem, e você vem e fala assim, pô, você fez tudo desde que entrou, menos demonstrar que é amiga do rico. Então, assim, acho que talvez a Lari precise caçar causas melhores para ela brigar. Aí talvez
3: eu goste. Eu só acho que, assim, a Lari, depois de tentar roubar o coração do, do Arcreviano, ela decidiu roubar... Achei que ela o, tentou
2: roubar uma pulseira. É, ela é tentou,
3: agora ela está tentando roubar o protagonismo do Rico nas confusões. É, você sabe, você coloca a pulseira e parece que eu estou fazendo maldade falando que ela está roubando o coração do outro. É, mas é isso. Eu acho que, assim, eu, eu tenho preguiça da Lari. Eu olho a Lari e... Putz, é, a cena da Solange na chegada da Lari me resume quando ela entra numa confusão. Tipo, quem é essa aí? É isso, quem é essa, sabe? Não não, não interessa, não, não é interessante. Lá no começo, ela já deixou claro que estava orientada a se afastar do Rico, porque, sei lá, no segundo dia, ela já conversou com o Rico, tipo, ó, oh, não vou te apoiar nessas coisas. Ah. Então, ela entrou estudada e do jeito errado, sei lá. Ela devia aproveitar a amizade, tentar puxar o Gui, o Rico ali. É, sei lá, ela podia circular nos dois de alguma forma, mas ela não preferiu. Ela escolheu o Gui para mim. Quem escolhe o Gui Araújo escolhe o lado errado. Então, ela errou. E, e eu acho ela chata.
0: Olha, a, no, a nossa audiência continua do lado certo. O Gui Araújo deve ser eliminado da Fazenda? 85% diz que sim. Está tá diminuindo essa diferença, mas tudo bem, acontece. Queria mudar rápido de assunto a Fazenda da emoção, a Flor da Pele, muitas coisas acontecendo. Mas eu queria só falar sobre uma outra questão muito importante, um outro reality show que a gente tem acompanhado com muito interesse. O nosso querido amigo Leandro Carneiro hoje está diretamente de Maresias, como podemos ver ali na imagem dele. Porque o que está acontecendo? Yasmin, Brunet e a sogra. A família Medina são os ponços da vez mas agora todo mundo sabe quem são essas pessoas e o que elas fazem para viver, pelo menos. A mãe do Medina não se dá muito bem com os filhos, nem com o resto da família. A troca de mensagens que foi revelada pela coluna do Léo Dias no Metrópolis, deu, deu deixou bem claro o porquê que ela não se dá muito bem. Olha olha essa mensagem aqui que ela mandou para o Gabriel Medina. Tenho pena da sua pobreza de espírito. Sua esposa e a mãe dela são muito decentes. Filme pornô, aborto relacionamento homossexual. Quem são vocês? Podres. Ah, me esqueci. Recebi um vídeo de, da Yasmin fazendo chu Três pontinhos. Tenho até vergonha de reproduzir a palavra. Bem louca de uma festinha no condomínio dela no Rio. Novinha, bêbada, no estacionamento. Fazendo isso num cara e depois vomitando. Quer falar de passado? Faça-me o favor. Vá se ocupar em crescer de verdade. A Yasmin Brunet já mandou avisou já mandou avisar que vai processar a sogra depois desse. E aí está todo mundo aí muito é, chocado com as questões familiares de Gabriel Medina, Leandro Carneiro.
3: Simone Medina claramente tem uma dificuldade de relacionamentos com a Nora, né porque ela já se envolveu com confusão com a Bruna, que é a outra Nora dela, expulsou de casa, processou, pediu indenização. É uma pessoa que tem uma dificuldade no, no relacionamento familiar. É, eu não sei que vídeo foi esse que ela recebeu da, da Yasmin, independentemente do vídeo que ela recebeu da Yasmin, o que a Yasmin fez da vida dela é problema da Yasmin, não é problema nem dela, nem do Medina, então assim, e, e acho muito menos a mãe do cara ficar falando isso, não acho legal nem um pouco, é, e, sei lá, tem grandes chance de, de nem existir esse vídeo também, ser um vídeo que não seja da Yasmin eu só acho lamentável essa postura dela sabe? essa pressão em cima dos filhos, é, é, se fosse um caso, eu acharia ruim, é, sendo dois casos, sendo problema para os dois filhos eu acharia que, que ela perdeu a mão e ela já percebeu que isso se torna público muito fácil que rapidamente isso ganha mídia, ganha destaque e só prejudica a imagem do filho dela, acho que ela tem que ter preocupação principalmente com o filho dela Vamos deixar um pouco de lado o resto. O que ela está trazendo para o Medina? Ela não está trazendo nada para o Medina. Ela só está criando confusão, é, se metendo onde não deve, trazendo uma instabilidade no, no, nos relacionamentos do, dos filhos. Eu acho que ela tá, ela perdeu a mão completamente. Sei lá, acho que pode render cenas dos próximos capítulos muito bom E talvez um troca de família com troca de esposas, né? com, com a, a Simone Medina, seja uma boa, sei lá, colocar a Simone Medina em outra família, colocar a gente ver como ela se comporta com outra família, trazer ela para o mundo do reality show, ou, quem sabe, na Fazenda, do ano que vem, a gente ter um representante do clã Medina. Não a Simone, pode ser os filhos, calma. As noras. Tá,
2: tá. é, eu fiquei meio preocupada, assim. <risos>
0: a gente já tem problema demais, né, cara? Tá.
2: É, fiquei, eu fiquei meio preocupada Mas, ah, nem precisa de muito Só por essa mensagem que ela do pro filho Dá pra ver que ela odeia mesmo, Medina e é, Deve ser péssimo Ser filho dela Não, mas, mas, mas pensa, olha o, o, que, o que a mulher tá fazendo Gente, enfim ele Tá sendo legal demais até que ele cortou A mesada, mas assim Tá dando Não é que abandona de Uma vez Uma boa mesa. É, então Não é nem que ele parou de dar E aí ela começa esses ataques assim, é, é um nível de briga de família Que Tenso Não, não quero Simone Medina na, na fazenda Fazer campanha contra
0: Mas a gente está falando De outros reality shows É uma pena tudo isso que está acontecendo Mas tem um, uma outra Situação acontecendo aqui Novo casal na praça. A Antonella, da Elia Record e a Lisiane, da Fazenda, estão se conhecendo melhor. Como coincidência, as duas são assessoradas por Cacaólica, um dos homens mais criativos do Brasil, quando o assunto é chamar a atenção da imprensa. O que a gente acha do casal? aí? Será que a, a Record conseguiria se livrar da heteronormatividade e considerá-las no, considerá no Power Campo do
3: ano que vem? Não. Não. <risos> Se não, se, não fosse, se não fosse na Record, eu diria sim. Na Rede TV na Globo, talvez. Na Record, não. Não vai ter a menor chance desse programa dar certo por tudo que envolve a Record. Eles não vão deixar isso acontecer.
2: É, infelizmente, vai, vai ser... É, tem um ponto, né? Que tem, um, querendo ou não, com cada vez mais subcelebridades, ex-participantes de realities aí, Precisando de um novo reality para ir, tem muita gente de sobra para escolher. Eles não iriam se queimar assim. Mas a se gente xipa, né? No sentido a record não iria claro. se queimar para o público dela.
0: Ultra conservador, tá, tudo mais. Mas a gente chipa, né? É um bom casal,
3: legal. Sim, acho que a gente tem que deveria perguntar para o Pion o que ele acha. Brincadeira. Não. Tô brincando. A gente não deixa o Piong longe. Vai que o Piong resolve aparecer de novo. É, eu acho é ótimo esse casal. Adorei. Quando, quando, quando o Lucas Cazinho mandou a foto delas juntas ontem, eu adorei. Muito
2: bom. Perfeito. Também apoio. Mais um
0: extraordinário Splash Show. Chega ao fim aqui. Estaremos de volta na semana que vem. Leandro Carneiro sai de férias, mas volta em breve. Até lá.
3: Abraço. Tchauzinho.
2: Oh,